0: El tío no se cayó, creo que fue...
1: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el día 25 del Business Book Movement. El día de hoy vamos a tener la exposición de Paola Daniela Ochoa. Eh, va a estar con el, con el libro Contact o Contacto de Carl Sagan. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, Eddie, por estar acá. Paola, todo tuyo el micrófono, puedes continuar con la exposición.
0: Okay. Hola chicos, buenas noches y buenas noches a todos los que siguen este excelente eh, live, una iniciativa que realmente hay que aplaudirla. Y pues acá para cerrar este primer ciclo está casi como intruso el libro, ¿no? Porque no habla precisamente de, de negocios o, o de emprendimientos, no de una manera tan directa como lo que estamos acostumbrados a oír estos días, pero sin embargo tiene cierta relación. No, porque eh, toca un tema actual um, y nos hace mm, pensar en preguntas fundamentales, como qué haríamos nosotros como humanidad ante un evento tan impactante como sería un contacto extraterrestre. Uh. Um, bien, el, el libro Contacto um, ha sido escrito y publicado en 1985, por el, por el astrofísico Carl Sagan. ¿No? Carl Sagan ha sido un ícono de lo que es la divulgación científica y eh, de un emprendedor de llevar la ciencia a la radio y a la televisión, haciendo la, la famosa serie Cosmos, por ejemplo, ¿no? Eh, Sagan también... Eh, el, libro de, el libro Contacto no es el único que he escrito, ha escrito varios libros, entre ellos está Dragones del Edén, Cosmos, Cerebro de, Bo, de Broca, eh, por, por mencionar solamente algunos. Lo interesante del libro Contacto es que primero se escribe un guión para película, para la película Contacto, eh, dirigida por el, por el cineasta Robert Semeckin, um, y Carl Sagan, juntamente con su esposa, eh, Andrew Yen empezaron a buscar presupuesto para llevar adelante la película, para que pueda ser filmada, cosa que no, no lo lograron, estuvieron muchos años tratando de buscar un financiamiento y al parecer el tema les parecía tan, tan nuevo que no lo, podían, no lo podían entender, y pues... Eh, se quedaron un poco, un poco frustrados con eso. Entonces, ante ver la imposibilidad de poder llevar esta, esta novela a la pantalla grande, deciden escribir el libro. Y en el libro eh, se explaya mucho más en los temas humanos, en, en, en la religión, en, en la física que todo esto conlleva. Finalmente el libro se publica en 1995, y muchos años después, en 1996, es que la película Contacto se estrena con algunas variantes en el guión que ya había hecho el director. Siguiente, por favor. Siguiente, Pablo.
1: Ahora, ahora sí, lo puede, puede, ¿puedes ver la pantalla?
0: Ok, entonces, eh, la, eh, la serie Cosmos, que ha sido un icono ya, ya empieza a tocar temas humanísticos, ¿no? Eh, esta serie fue difundida en 1985, 86. Creo que todos los que hemos tenido la suerte de, de, de muy, muy niños haber visto esta serie, y habernos involucrado en todo lo que es eh, la, la búsqueda de... Mm, de más información sobre temas espaciales, que eh, acá, en, acá en Bolivia, yo recuerdo que daba en televisión boliviana, más o menos a las 5 de la tarde, los días miércoles, una vez por semana, ¿no? Y era el momento épico para aquellos que desde chiquititos empezamos a soñar con el, con el cosmos. Um, y en, este, en esta serie ya toca que Sagan lo que sería... Lo que sería el, otros mundos, lo que sería eh, un contacto extraterrestre, vidas, qué tipo de vidas se podrían desarrollar en otros planetas, y va explicando todo lo que es la astrofísica de la, astrofísica de la época, ¿no? en donde todavía, por ejemplo, no se conocían los planetas extrasolares, se tenía una teoría, pero no se conocía, y Carl Sagan fue un gran promotor, de lo que son los viajes espaciales él estuvo involucrado en los Voyager estuvo involucrado también muchísimo en lo que fue la exploración a Marte no él estaba convencido de que el siguiente paso tenía que ser Marte y como hemos visto hace pocos días fue Elon Musk quien ha dado este salto ¿siguiente? Este libro toca eh, y cuenta la historia de, de una astrofísica. La astrofísica eh, protagonista de la novela es la doctora Ellie Ann Arroy, que fue inspirada en un personaje de la vida real, de una astrofísica de la vida real, quien se dedicó muchos años y se sigue dedicando años a lo que es la exploración ET. Ella es la doctora Jill Tater que ahí la vemos en la foto. Es una astrofísica que dedicó casi toda su vida a lo que es el estudio de la radioastronomía. En la foto estamos viendo unas, unas campanas, que son telescopios. Aquí, aquí conmigo yo tengo un telescopio, es un telescopio óptico. Y el que usaba Gil son radiotelescopios, es decir, que no ven en una longitud de onda visible, sino ven en ondas de radio, que no son ópticamente visibles, es decir, no es una imagen que vamos a poder verla, sino eh, necesitan un tratamiento de datos para poder eh, tener una idea de lo que son estas emisiones que estamos recibiendo. Siguiente. Y, y el contexto y, el, y la principal pregunta que se hace el libro es ¿cómo nuestra sociedad afrontaría un contacto extraterrestre? Actualmente estamos viviendo un, un ejemplo, ¿no? Es de cómo afrontamos un virus mundial, una pandemia, ¿no? Y un contacto extraterrestre creo que también estaría estaríamos involucrados absolutamente todos, porque en el caso de tener un contacto extraterrestre este no va a pasar a una persona en el medio de la nada en una noche donde solamente él fue testigo, al contrario una señal ET tiene que ser verificada por una comunidad científica mundial ese realmente sería un contacto real de naturaleza extraterrestre ¿no? y ahí pa pasan muchas preguntas eh, que se hace, ¿no? Eh, ¿Qué haríamos? ¿Qué, ¿Qué tipo de señal es la que estaríamos recibiendo? ¿No? ¿Quiénes son? ¿De dónde viene esa señal? ¿No? Eh, ¿Y cómo contamos esto? Destruiría también mitos como no estamos solos, ¿no? No somos los únicos, en el universo y cómo nos vemos como sociedad ante esa ante esa pregunta siguiente por favor también también eh, este libro tiene dos grandes cuestionantes que ha sido una pelea continúa por muchas décadas, creo que ahora actualmente no es tan sonada como antes, porque creo que hasta cierto punto los temas religiosos han quedado en segundo plano, por el avance tecnológico que hay, no pero antes era, era todavía una época en que ambas, ambas, um, ambas corrientes estaban empezando a desligar, que es la fe, y la, la lógica de la razón o de la ciencia, ¿no? Entonces, el libro to, toca esta cuestionante eh, con, un, con varios personajes, ¿no? La doctora Anne Arawai en su infancia empieza a interesarse por temas científicos porque su papá era profesor de física y él le enseñaba algunos principios, ¿no? En, en el libro, el padre muere en la película no, oh, perdón, en la película lo, la, la acompaña todavía hasta el, hasta el final de su niñez, entrando a su preadolescencia, y la mamá es la que fallece en, en, la, en la película Contasto, pero en el libro la mamá es la que le acompaña a, a, a lo largo de, de, de toda la trama. En el libro la mamá se vuelve a casar con una persona que justamente era religiosa, y es ahí el, la rebeldía de, de Ellie al... No sé si me ven. Ah, okay es la, la rebeldía de Ellie, ¿no? Para eh, encontrar su propio camino. Entonces, ella se sentía huérfana al haber perdido a su, a su mentor, a su ídolo, a su papá. Su madre no tenía un interés particular en la ciencia. Y cuando se hace adolescente, ella empieza a apuntar a resolver preguntas, preguntas profundas, como qué son las estrellas, eh, de qué están compuestas las galaxias, cómo se reciben las, las radioemisiones, ¿no? Y justamente su trabajo de tesis es mejorar las señales de radio eh, para escuchar más profundo, por, por decir de alguna manera. Mm. En, en la película en la película tiene una cierta fidelidad de, de la personalidad de Ellie, aunque particularmente a mí me gusta muchísimo cómo Judy Foster, que es la, la protagonista de la película Contacto, afronta o encarna al personaje, al personaje que es de una científica. Ella tiene un aplomo, inquebrantable con la ciencia y la, la fe en el libro pues está no solo con el padre de Eli sino también con un con, o, con otro personaje que era un sacerdote eh, que pues estaba súper ligado al gobierno de su país y tenía uh, eh, los deberes de, de llevar en esa dirección a esta sociedad siguiente por favor Obviamente, un viaje en el tiempo, en el libro, tiene que hacerse y si, si, si podríamos hacer un viaje en el tiempo, tenemos que dominar leyes físicas que se conocen y las que no tenemos idea, ¿no? Como por ejemplo, las teorías científicas de Isaac Newton, obviamente los principios eh, básicos, las ecuaciones de Maxwell, estaríamos también revisando todo lo que es la relatividad general y especial de Einstein, y hablar de lo que son los agujeros negros y los agujeros de gusanos, y ahí también entraría toda la física de Stephen Hawking. En el libro se habla mucho de esto se explica um, bastante, eh, bastante bien el libro, es muy científico en ese sentido, um, mucho más que en la película, eh, y um, no se aleja de lo que es la realidad con la ficción en el libro. Siguiente. No, en la, la protagonista, bueno, ahí vemos unas escenas de lo que ha sido la película Contacto, ¿no? Eh, el, el padre de Eli le introduce en lo que es la astronomía radioaficionada eh, con, con un pequeño radio que ellos tenían en casa y lo adapta. ¿no? Y ya Eli, en sus trabajos, empieza a escuchar, entre comillas, las emisiones de radio. Entonces, ¿qué es lo que empieza a buscar ella? Se da la tarea de buscar estrella por estrella y de alguna de esas estrellas podía obtener una señal que fuera de naturaleza inteligente, que no fuera solamente las señales de una galaxia o los, eh, los estallidos de estas, sino algo más lógico, ¿no? Y sucede, esto, esto pasa, tanto en el libro como en la película pasa. Una noche que Eli está observando, y uh, ahí en el libro también en, eh, se ve con la dificultad, como todos que queremos hacer proyectos así bien locos, pues con la parte económica. Eli peregrina muchísimo para conseguir un financiamiento y esta protagonista, siguiente por favor. No, también estaba en un en un tiempo en, en una en una sociedad donde los donde los role models, los modelos sociales estaban bien bien enmarcados, es decir, eh, las mujeres no no estaban bien vistas en las universidades, no se las tomaba en serio. En el libro relata que eh, la voz de él, y por ejemplo, no era escuchada, no ella si daba bien una opinión. En, en clase, simplemente era ignorada, el profesor no le tomaba en cuenta. Como creo que ha estado pasando no hasta hace mucho en, en todavía con nosotros, y probablemente pasa todavía en algunos sectores, creo que ya es mucho menos ahora, pero esto pasa. Y en ese sentido yo creo que Eli puede también considerarse como una emprendedora, y una emprendedora en un campo tan, tan difícil, tan grande, ¿no? Los machismos obviamente estaban puestos, si bien Eli tenía un postdoctorado en astrofísica, no llegaba a tener un puesto de dirección, porque, porque solo por el hecho de que era eh, mujer y no estaba lista para afrontar temas de liderazgo absoluto o total al dirigir un proyecto. ¿no? Eh, y un proyecto de la magnitud de tener que responder a un contacto extraterrestre, pues, eh, eh, donde estaban implicados incluso la, la seguridad planetaria. ¿no? Entonces ella no llega a ser directora de su proyecto sino pasa a tomar un papel secundario. En una sociedad enmarcada, además, donde el contexto religioso era muy cuadrado, era muy caduco uh, ¿no? <ríe> um, Y no se podía concebir una vida que esté fuera de la Tierra porque se hablaba de un creador, de un, de un padre celestial que había descrito la vida solamente en la Tierra, ¿no? Y no hablaba de otras vidas. Allá, ¿y, qué tal? Y, y la pregunta iba ¿no? a que si hay otras vidas, eh, ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cuál es su religión? ¿Cómo se mueve esa sociedad? ¿Qué valores tiene? no Incluso, ¿cómo, ¿cómo son ellos? Si nosotros, por la religión, se dice que somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo serían estas otras sociedades o estos otros sí. entes, estas otras especies? Y pues obviamente ahí le puse, no chicas, STEM, porque en esa época todo lo que era STEM era. Creo que no, no se mencionaba y si se mencionaba era. era muy poquito, ¿no? El siguiente. Entonces Eli se, to, se va a la tarea de tomar los, el camino más difícil para afrontar y destruir todos estos mitos, ¿no? Se apoya en la física. Luego se apoya en la astrofísica, temas muy difíciles, temas en que las mujeres eran pioneras, temas en que las mujeres habían sido incluso uh, rechazadas por las sociedades. ¿no? Conocemos el caso de Marie Curie, que muchos años antes ganó el Nobel y casi no se lo da porque el premio estaba dirigido a, a Pierre Curie, a su, a su esposo. Y Pierre, más bien, muy digno, dijo, es, el trabajo es de, de ambos, ¿no? Si, si no se lo dan a, a mi esposa, pues, tampoco, tampoco lo quiero, ¿no? Bueno, um, pero, pero era Pierre, era... Era, era Pierre, ¿no? Um, pero él no tenía, digamos, esa, esa contraparte, por lo menos no en el libro. Um, y ella empieza a batallar y empieza a emprender y empieza a, a derrumbar todos estos paradigmas. Y lo peor es que se mete, en lo que muchos consideran suicidio profesional, algo tan loco como la búsqueda de vida inteligente. Y la astrofísica Tater eh, es la que funda lo que es el proyecto SETI, que está en busca de una señal extraterrestre hasta el momento, en todos estos años, no hemos tenido una señal real que sea de origen inteligente uh, eh, eh, um, eh, y, y, que, eh, y que además haya sido uh, verificado por, por otros científicos, no porque en la ciencia no es solo decir, ah, mira, yo escuché uno, o te cuento yo la historia de que en una noche donde estaba absolutamente sola y no había, no había más luces que las de mi auto y mi, y mi pobre celular con su cámara mala grabó una, una pequeña luz por ahí, esto no es válido en ciencia, ¿no? Y en el libro que, te, que se tenía que demostrar un contacto extraterrestre, pues se toma una acción mundial y a nivel mundial encaran el problema. Eh, sin embargo, esto eh, nació de Ellie, en, que tras su búsqueda de buscar estrellita por estrellita un, una señal um, inteligente, se topa con una señal que está uh, que viene más allá de una estrella que es Vega, pero no, no viene de Vega en sí. En el libro lo explica, Vega está como a 70 años, luz de distancia aproximadamente, y, a, y esa estrella ha sido estudiada. En la vida real también esta estrella ha sido estudiada y no tiene un sistema planetario porque la estrella Vega es una estrella joven y no ha sido capaz de, de llegar a formarse un sistema solar. Actualmente conocemos que hay más de 4.000 sistemas extrasolares, pero en esa época no se sabía. Y esta señal usa a Vega como de antena. Llegando a, a, la, a la antena de Eli, al radiotelescopio de Eli, ella lo, lo, lo toma y se fija que esta señal está hecha en números primos, o sea que es de una naturaleza inteligente, ¿no? Tiene, es el, está hecha en lenguaje matemático, en lenguaje de la ciencia, y eso no pudo haberlo hecho solamente una estrella, sino alguien lógico. Siguiente. Um, se pone a trabajar en lo que es el telescopio arecibo, que también lo mencionan en el libro, porque en ese entonces estaba muy, muy en boga lo que es este radiotelescopio, eh, que tiene, eh, mm, es, es realmente grande, como ven ahí en la foto, es toda una campana, ¿no? Y lo que está arriba es el, el espejo secundario, ¿no? Todo eso recibe una señal de, de radio que va a, a las computadoras. Entonces, lo que Eli hacía y lo que los astrofísicos actualmente hacen es analizar la, la, los números, <risas> analizar un montón, un montón, un montón de datos, ¿no? Le, a Eli lo que le gustaba era escuchar, ¿no? Para, para, eso es muy difícil de hacer, eso está eh, muy idealizado en la película, pero sí se pueden escuchar algunos picos en todo ese, en ese ruido y uno de esos picos, si se repite, puede ser una señal interesante. Siguiente, por favor. Con ese radiotelescopio, Ellie no, no ve mucho, ¿no? Pero ella se va a lo que es el, el observatorio de Arizona. Eh, el Siguiente, por favor. No, donde hay un montón de campanas que son de radiotelescopias. No, ese está bien. Um, eh, y es ahí donde, donde descubre este mensaje, hecho en Números Primos, primeramente, <ríe> y, um, avisa a los otros observatorios. Como les digo, cuando si hay una, un evento de esta naturaleza, tienes que anunciarlo, tienes que revisar que no sea solo un fallo en tu telescopio, un fallo en tu computador, un fallo en los datos, sino tiene que ser verificado. Entonces avisan a otros observatorios y ellos eh, dicen que sí, que sí, evidentemente es una señal que se está repitiendo y que está hecha en, eh, en lenguaje matemático. ¿No? De esa manera los gobiernos, las políticas se reúnen para, para afrontar qué van a hacer con esta señal. No, eh, y, y ahí van las cuestionan, cuestionantes, ¿no?, como sociedad. Entonces, obviamente los gobiernos mundiales son los que se reunirían para saber cómo se afrontaría, ¿no?, empezando por Estados Unidos, Rusia, China, eh, la India y quizá algún otro país que no sé se me ocurre Canadá quizá no para tratar de de, 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 de de analizar cuál es cuál sería la acción a tomar en el libro eh, los gobiernos de los gobiernos que tienen los estándares de tecnología más altos son los que empiezan a buscar la manera de descifrar este código que les ha llegado uh, y al no lograrlo se encuentran con un con un impedimento de no saber realmente de qué se trata ¿no? si esto es un, un, un como un caballo de Troya <ríe> que si lo, se descifra todo planeta toda humanidad o es un mapa, o es un, o, perdón, es como una guía para que otros, otras civilizaciones vengan y nos invadan. No, ellos no sabían qué era. Cuando empiezan a hacer las, el, la, el análisis de estas imágenes, eh, descubren que hay un entramado de eh, una imagen, una, la primera imagen que fue enviada o que fue transmitida, fue la imagen de, del discurso de Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos. Y ahí los gobiernos paran las orejas y dicen, un momento, es, esto no es nada pacífico, ¿no? Pero simplemente los extraterrestres lo que estaban haciendo es devolviéndonos la primera imagen que ellos habían obtenido desde nuestras coordenadas. Y mmm, nuevamente la matemática y el sentido científico de Eli hace que, es, que, que esto nuevamente tome el rumbo de, de la ciencia. Y en, en, en ese camino ella se enfrenta con con los gobiernos, ¿no?, que estaban más interesados, no en el descubrimiento en sí, sino en la política, en la religión y la defensa del planeta, porque había cierta amenaza, ¿no? Eli defiende su idea y su proyecto argumentando de que, uno, el, la señal había llegado en un lenguaje científico y debería tratarse de una civilización que de cierta manera está más avanzada que la nuestra y está tratando de decir, estamos, estamos aquí y lo y, y sabemos que ustedes también están ahí y sabemos que utilizan, el, utilizan matemáticas, ¿no? Y eh, si, si su nivel de matemáticas está en la posibilidad de descifrar este mensaje, pues podemos hacer un contacto. Descifran el, el mensaje, y el mensaje tenía los planos de una máquina. En el libro es una máquina que no se sabe exactamente qué hace, y es, eh, es una máquina para cinco pasajeros. En la película es solamente para uno. Y ahí entran en un... Siguiente, por favor ahí entran en, en, en un debate para saber quién iba a viajar en esa máquina. Era una, era una máquina que tenía anillos, o, o, que de cierta manera concentraba tanta energía, esto, que se supone que debería ser una especie de máquina en el tiempo. ¿Por qué? Porque para hacer algún contacto real extraterrestre, necesariamente tendríamos que estar hablando de viajar en el tiempo, porque las estrellas están muy, muy lejos de nuestro planeta. Y hablar de otro planeta en otra estrella o en, incluso en otra galaxia, es pues viajar en el tiempo, ¿no? Y esta máquina, cuando ellos la construyen, no sabían exactamente qué es lo que hacía. Deciden construirla con la cooperación de varios gobiernos, de, de muchos gobiernos, eh, condicionando de que uno de, eh, uno de los pasajeros tenía que ser de su nacionalidad, entonces todos empiezan a poner mucha, mucha plata ahí. Incluso hay un empresario, no podía faltar, ahí va la parte empresarial del libro, ¿no? un empresario privado, un ingeniero que estaba metido, una especie de Elon Musk, pero mucho más viejito, eh, que de hecho él vivía en la Estación Espacial Internacional porque sufría de cáncer, y la falta de ingravidez allá hacía que las células cancerosas no se reprodujeran. Y él invierte mucha plata en, en el proyecto. Uh, y um, él investiga la vida de, de la doctora Arwen y le adquiere cierto, cierto cariño. Um, cuando la estaban desplazando a ella de todo el proyecto este empresario hace que vuelva a, a ser protagonista en, en, el, en el futuro viaje. El, gobiernos como Estados Unidos manda su candidato, Rusia, la India, uh, China y África. No, obviamente de Estados Unidos era Eli, la que viaja. En la película hay un antagonista que es su jefe de dirección que está también en, la, en puesto en el libro. Um, um, pero no, eh, eh, en el libro en sí, hacen el viaje, pero no van a ningún lado. No hay un viaje real en el tiempo, porque se dan cuenta que violaba las leyes de la física y realmente no llegan a hacer el viaje. Entran como en un estado de sueño donde tienen una experiencia que al regresar nadie les cree lo que ellos vivieron, cada, cada miembro vivió una experiencia diferente. En el caso de la protagonista de él y ella se encuentra con la imagen de su papá, um, al que le hace muchas preguntas que ella tenía como humana, y en ese, en, en ese aspecto Carl Sagan en, el, en este libro Contacto es muy humano. <ríe> en la película es más científico, en el libro es como, como más romántico incluso, ¿no? Y en la película sí se llega a hacer el viaje con esta, con, con esta nave, ¿no? Siguiente. y en, el, en, en, en la película también es muy interesante porque... A mí me gusta mucho, de hecho, un poco más que en el libro, de que solamente tengo, haya tenido que ser una, una embajadora del viaje, ¿no? Y, y eso nos lleva a cuestionarnos quién sería digno representante de toda la raza humana. ¿Qué clase de persona tendría que ser la que vaya a hablar con... Otra civilización fuera de nuestro planeta. ¿De qué hablaría esta persona? ¿Qué preguntas le haría a esta otra civilización? Siguiente, por favor. Y en la película también es muy interesante, ahí la vemos a Jodie Foster cuando la encaran y le preguntan, y no la creen, no, no le creen la historia de que ella, ella viaja en el tiempo. Obviamente cuando viajan van con todos sus trajes, van con una cámara para filmar eh, lo, que, lo que iban a ver. Y en la película ella mmm, se encuentra con, una, con un espejismo de, lo, de un dibujo que había hecho de niña, y de, con la imagen de su papá. En el libro, cuando ella regresa de ese viaje, eh, va corriendo donde su mamá y le dice, mamá, había papá, cosa que creo que una científica no hubiera hecho. En la película, Ellie se mantiene firme cuando lo ve a su padre, obviamente se conmueve, pero inmediatamente reacciona y dice, momento, esto lo han sacado de mi mente. Y nuevamente sí. se pone en el caso de, de querer seguir uh, haciéndole preguntas al, al ser extraterrestre, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué hicieron contacto? Y esa es otra cuestionante grande que nos deja el libro, ¿no? ¿Por qué hacer contacto con un una civilización como la nuestra? ¿O qué clase de civilizaciones estarían allá afuera que les interese investigar de otras civilizaciones lejos de ellos? ¿No? Eh, y en ese sentido yo creo que este libro es, es bastante interesante en el tema humano, religioso humano, uh, científico, nos, 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 nos lleva a soñar, a pensar que hay la posibilidad de viajar en el tiempo. Uh, un sueño que creo que todos en absoluto hemos pensado en algún momento. Uh, aquellas personas que perdieron un ser querido, ¿no? Retroceder en el tiempo. O cuando decimos, ah, rayos, es, quisiera volver justo a ese punto para no cometer ese error. No sé. Eh, tener ese, ese poder de manejar el tiempo es algo que siempre lo hemos soñado y de, 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 es físicamente imposible, Carl lo sabía y Carl en el libro eh, lo dejó bien claro <risa> no es posible viajar en el tiempo obviamente al, al, muy, al muy estilo hollywoodense en la película sí se hizo, pero está bien hecho y vale la pena también mencionar que la, la película eh, fue mmm, dirigida de la mano de Carl Sagan Lastimosamente, Sagan no llegó a ver el estreno de la película porque falleció unos meses antes de, de, de que se estrenara. Él estaba ya enfermo, y, pero era un, hasta sus últimos días fue un activista de, de conservar y la, el escepticismo y la ciencia ante todo. Uh, creo que por último en este libro también vemos la parte genial de, oh, perdón, no en el libro sino en la película eh, la parte genial de lo que era el empresario privado, Hayden es R. Hayden uh, que como buen, como buen negociante, como buen empresario pone, pone más del 50% de su plata para el proyecto y convence a los otros eh, gobiernos para que se eh, encaminen en, en llevar adelante la construcción de esta máquina pero él compra dos máquinas del tiempo <ríe> por el precio de una esa es la gran lección que nos deja de incentivo empre de, <ríe> empresarial el, el libro ¿no? <ríe> eh, ¿por qué comprar uno cuando puedes comprar dos por el mismo precio? <ríe> um, y en, en la película lo hacen ver también a Hayden como el genio que ideó todo este viaje. En realidad nunca hubo una señal extraterrestre, sino era un, una máquina que este ingeniero, que era terrícola, lo diseñó y nada más que necesitaba muchísima plata para llevar esto, que se inventa toda esta historia para conseguir que se construya uh, esta máquina del tiempo y finalmente lo logra. En la película, Ellie graba tres horas de estática cuando ella viaja en el tiempo solamente cinco segundos. ¿no? Se enmarca sobre un... entra en un agujero de gusano, y viaja a, otra, a otro sistema planetario gracias a la eh, concentración de energía que se lograba eh, con, es, con esta máquina, ¿no? Que finalmente el libro te deja y el libro y la película te dejan con ese intrigante de que, ok, ¿realmente hubo esa señal extraterrestre? ¿O fue la genialidad de este empresario loco que tenía ideas muy locas que se inventa toda esta historia para llevar adelante su emprendimiento. Y bien, eso es lo que tengo para comentarles de contacto.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la exposición, Daniela. Bueno, ahí como siempre le dejo a Eddie los comentarios y preguntas iniciales. De ahí nos vamos al chat.
2: Sí. Uh... A ver, sí, eh, yo leí, yo vi el, el, la, la película hace mucho tiempo y sí me pareció re genial. Eh, y hablando también de Carl Sagan, ¿no? ¿Sabes? Carl Sagan es, eh, realmente es un genio con todas las cosas que lo divulgador que ha sido. Eh, yo tengo una pregunta medio, no sé, algo como para pensar eh, y yo me puedo pensar, digamos, eh, la humanidad en 200 años, más o menos en 200 años, hemos avanzado mucho en temas tecnológicos, ¿no? Eh, desde el uh -huh. Internet y, y todo lo que hemos logrado inventar, la biotecnología, eh, hemos ido al espacio y más. Eh, y cuando se dice que otras civilizaciones eh, pueden o no visitarnos, estas pueden tener no solo 200 años de evolución, pueden tener miles o millones de años más adelantados. O sea, si, si nosotros en 200 años hemos logrado gran cosa, imagínate una civilización con 3.000 o un millón de años. Ah, entonces, ¿tú crees que si realmente la, una nueva civilización una, o una civilización que venga sea como nosotros, o sea, sea así carne y hueso, o puede ser energía, o puede ser otro tipo de, 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 de manifestación, necesariamente, no necesariamente lo que somos nosotros, ¿no? o sea, en 3D? Uh
0: -huh. Probablemente sean máquinas. <risa> cyborgs.
2: Ya. <risa> Probablemente, o energías, digamos, ¿no? O sea, no sé, no sé. Es, es probable, uh, la,
0: la, la evolución eh, que seguimos viendo nos nosotros como como humanos, ¿no? Actualmente, el, el, por ejemplo, el tiempo de vida es más largo que hace 50 años, que hace 100 años, tenemos eh, mejores medicinas, no, bueno, no, creo que no es muy buen momento para decir eso, pero en general, ¿no? La medicina ha avanzado mucho. Uh, pero,
2: claro, pero es bueno, obviamente es conservación de, del ser humano. Eh, y en temas sí. evolutivos, nosotros hemos llegado a, a lo que somos gracias a un organismo unicelular hasta lo que somos ahora, digamos. Entonces,
0: Exactamente. Eh, ¿Y cómo, cómo va a llegar? ¿Cómo, ¿Cómo se va a evolucionar? Si sí, es una pregunta que no solo está, nos hemos hecho ahora, sino desde antes hay un científico eh, que es Broca, por ejemplo, que él analizó el, el cráneo, de, la evolución del cerebro y de la forma de nuestro cráneo, y, y la, de hecho la imagen que tenemos del ET, ¿no? el, el cabezón con ojos enormes y boca pequeñita, es una evolución de lo que Broca había proyectado sobre el, la evolución humana, curiosamente. Uh, y sí, definitivamente, como hemos visto en este último acontecimiento tan importante, eh, el camino es seguir explorando. Hemos sido nómanas, nómadas desde que hemos empezado a tener lógica en nuestro cerebro y estamos en vista de querer explorar más allá de nuestro sistema solar, obviamente eh, la tecnología es lo que nos limita, ¿no? Eh, pero de todos esos eh, estudios que se están haciendo, incluso de inmortalidad, no sé, eh, de, de tener un tiempo de vida mucho mucho más largo, pues sí, yo creo que nos llevaría nomás a ser eh, exploradores espaciales, ¿no?
2: Y, y, y la vida de... es más
0: complicada. Sí.
2: Eh, de exploración espacial, como que me he quedado con esta pregunta la, la vez pasada. Eh, ¿Tú cómo ves eh, nuestra civilización? O sea, si en este momento ya estamos saliendo de, 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 de la Tierra nuevamente, pero en una forma más óptima, ¿no? o sea, con Elon Musk ya los viajes van a ser más baratos, eh, y ya existe la, el acuerdo de Artemisa, creo, ¿no? De Estados Unidos y, y Rusia... Uh -huh y otros países que sí. están poniendo la luna como que no nos peleemos y hagamos un acuerdo uh -huh. en el cual podamos explotar mineramente la luna, que existe eso. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves eso? O sea, es esa, esa industria minera en el espacio.
0: Uh, no, bueno, humana. Algunas personas opinan que nuestra humanidad está como ya pues, acabada, ¿no? O sea, decadente, ¿no? Y que podríamos, um, incluso el, el hecho de querer ir a hacer minería y al espacio es, uh, se sigue viendo una humanidad, se sigue reflejando una humanidad uh, uh, ambiciosa que sigue pensando en, el, en, en solamente hacer el negocio y no la ciencia, ¿no? Pero creo que definitivamente eso es algo que está inmerso en el ser humano. No, y si bien van a haber grupos de científicos que digan no, eso oh, como te digo, no es tan ambicioso, tan, tan ambiciosa es la, la, la humanidad que estamos pensando en, en, ir a, en hacer minería en la luna y seguir teniendo recursos eh, para seguir. Mm, teniendo money, ¿no? Para seguir haciendo dinero. Y, eh, y se opondrán a esto, pero definitivamente todo eso va de la mano como todo un conjunto de la evolución, ¿no?
1: Increíble.
0: El hecho de que nos vayamos nosotros a otro planeta pensando en que vamos a ser mejores humanos, pues pensemos quiénes van a ir al otro planeta. Van a ser humanos, ¿no? Y el humano va a llevarse nomás sus aras mentales, por decir, ¿no? De alguna manera, porque todavía todo eso tiene que ir evolucionando. Um, hay, hay el sistema, bueno, yo, 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 lo, yo lo tengo de manera muy básica, ¿no? Que es el sistema evolutivo que hay una parte que en nosotros que aún se ha quedado que es la parte reptílica, el complejo R, llamado el complejo R, que justamente va aquí bajo el cráneo porque es eh, la, la colita del reptil que se habría quedado en nosotros. Y ese, ese reptílico de nosotros es los es el, el que nos hace hacer guerras, el que nos hace defender el territorio, el que nos hace querer eh, eh, no tener conciencia en la destrucción del planeta, no pensar en el otro o sea, digamos lo animal ¿no? y a la otra parte es el sistema lógico, el que nos hace construir máquinas, desarrollar ingeniería ciencia, y el otro es el sistema límbico que está inmerso con el corazón y eso todavía como humanidad si, se sigue yendo en el sigue yendo en ese camino, ¿no? Es decir, no nos hemos terminado de separar. Finalmente, el complejo ERE se irá mermando en nuestra evolución y quizá quede más el lógico y también el límbico vaya, vaya bajándole. <ríe> Como en el libro, eh, cuando alguien se encuentra con el papá, eh, o con el ET, que tenía apariencia de su papá, él le dice, ¿no?, que... Eh, simplemente habían buscado una imagen en su cerebro que sea familiar a ella en ese punto de humano de, que tiene, porque el ET ya no lo tenía, ya no lo entendía, no, no, le, no entendía por qué lloraban, por qué sentían felicidad o por qué sentían amor, ¿no? entonces estamos nosotros en, un, en una flecha del tiempo de ese tipo, y sí, definitivamente es muy importante seguir explorando.
2: Súper. Uh, no sé si hay, hay bastantes preguntas, Pablo.
1: Sí. De hecho, bueno, uh, voy a ir por las preguntas primero y luego de ahí nos vamos a los comentarios. Eh, bueno, nos dice ahí Álvaro Rubén Hurtado Maldonado. Excelente revisión, Daniela. ¿Existe algún protocolo actual actual Or, y respaldado matemáticamente, que teóricamente permita comunicarse a dos civilizaciones prescindiendo de un lenguaje de comunicación?
0: ¡Wow! <ríe> Excelente pregunta. Pero creo que ese protocolo todavía no se ha desarrollado. No, de hecho, el proyecto SETI, al no tener eh, resultados, fue, fue, fue cerrado, fue clausurado, ¿no?
1: Ahí cabalmente sí. Bituman nos habla igual del proyecto SETI, nos dice justamente esa es la paradoja de Fermi, cuando le presentaron Ajá. el proyecto SETI, ¿no? El hecho de que Ajá. no hay evidencia, pero sí se, se presume que sí, ¿no?
0: Sí, hay, hay una, una frase muy bonita que dice el, el seguidor de, de, de Carl Sagan, que es Neil Grace que es actualmente es, él está siendo el protagonista de la, de la serie Cosmos, que ahora ya está en su siguiente temporada, Decía, ¿no? Uh, cuando le preguntaron justamente sobre la vida extraterrestre, él, de él decía: Bueno, me voy al océano, agarro un vaso y saco, un, eh, saco agua, ¿no? Y miro y digo: Ah, aquí no hay ballenas. Sí,
2: sí, sí. sí. El, en...
0: el universo es tan, tan grande que solamente hemos visto un, un vaso de agua en, en toda en la cantidad eso. de mar que todavía nos pasa a explorar. Sí. Y, y no podemos decir que hay o que no hay, hasta no verlo.
1: Cierto. Buenísimo. Acá continúa Ernesto Roca, nos dice, hay un tema interesante en el libro que habla sobre el número el número pi. Sí. Me parece que el libro, y complementa, intenta reconciliar la ciencia y la religión, a lo contrario de la película. No sé si tienen algún comentario no. sobre eso.
0: En realidad no, en realidad eh, Carlos Sagan era bastante escéptico y toca el tema religioso para mostrar lo humano que todavía somos nosotros. ¿no? Eh, y si bien hay, un, hay, un, hay, a, hay argumentos eh, de, de moral, de, de, de religión, el, de, de religión sobre todo... Um, no hay una parte en que religión y, y, y ciencias eh, cam, cam, caminen juntos, ¿no? van de hecho paralelos, es decir, la religión no te va a llevar a contestar preguntas científicas y la ciencia básicamente no le interesa contestar preguntas de religión, ¿no? Por muchos años, muchos, muchos científicos han querido encontrar ese, esa comunión porque an, al analizar la naturaleza, al, al ver la grandeza, incluso el mismo Isaac Newton, que era uno de los mejores científicos de, de, de nuestra historia, eh, él estudió la Biblia para encontrar algún... Se, se estudió tanto la Biblia para encontrar claves matemáticas, lógicas, científicas que puedan evidenciar la existencia de Dios, no lo, nunca lo hizo, nunca logró encontrar eso. Eh, y ahí entra lo del número pi que comentaba eh, la persona que, que nos escribe, ¿no? El número pi parece tan, tan mágico que se repite en la naturaleza que podríamos decir que ahí está una firma de Dios, <ríe> pero es un número. Mm.
1: Buenísimo. Bueno, hay dos comentarios más ahí. Ernest, Ernesto Roca nos, nos dice, ¿no? El proyecto SETI no fue clausurado. No sé si ahí tal vez hay, hay más información al respecto. Sí, pues, y perd eh, Perdón, creo que te corté, Paula ah,
0: Bueno, estaba terminando de escuchar tu pregunta. Sí, clausurado creo que fue muy rudo decirlo, pero dejó de recibir fondos, ¿no? Y con eso empezó a declinar, aunque todavía Jill sigue tratando de mantenerlo a flote todo, pero también ella ya está bastante grandecita eh, y ya no al no tener resultados todos estos años, pues ha quedado relegado el proyecto. Creo que relegado es la mejor palabra.
1: Perfecto buenísimo, ahí nos dice Luis Oscar Guzmán Palenque, me encanta su programa, un abrazo desde la comunidad de reptilianos en la Tierra. Bueno, no sé si quieren comentar algo más sobre el tema, igual bueno, las personas que están ahí conectadas pueden seguir haciendo sus preguntas, tenemos algo más de tiempo, pero eh, no sé si tienen algún comentario más, mientras tanto.
2: Uh, bueno, este comentario y pregunta, eh, bueno, yo creo que entre Carl Sagan no es el único que también se ha imaginado o ha tratado de, de explorar o el universo o por lo menos responderse varias preguntas. La ciencia siempre lo ha hecho, ¿no? Siempre. Eh, y ahí es donde, bueno, sería mi, mi pregunta, Paola, ¿tú cómo ves el avance ahora eh, en, estos, en estos tiempos eh, con el tema, tema del espacio, no? O sea, porque... Se ha construido el, el, el famoso proyecto, ¿no? Donde se ha visto la, el agujero negro ¿no? con, con eh, radiotelescopios y cosas así. Entonces, son esfuerzos súper pequeñitos, pero ¿tú a dónde crees que, que estamos yendo? O sea, ¿estamos bien? ¿Estamos retomando las cosas? ¿O simplemente no estamos avanzando tanto?
0: Wow. El avance de la ciencia siempre va a ir de la mano del avance de la tecnología. Es decir, en principio, por ejemplo, el Wi-Fi que estamos usando ahora no fue pensado en que nos vamos a poder hacer videollamadas o vamos a poder hacer una conferencia, ¿no? Sino más bien nació de, de un proyecto netamente científico para, para mm, responder preguntas fundamentales de la física, ¿no? Eh, lo mismo con las computadoras, ¿no? Eh, cuando estaba empezando la carrera espacial, tenías que llevar, ten, tienes poco espacio para llevar eh, toda tu tecnología, entonces tenías que necesariamente inventarte nueva tecnología, eh, nueva tecnología que luego ha tenido un impacto en la, en la sociedad. Uh, pero... Mm, obviamente también todo este avance ha traído nuevamente, ¿no? Estamos, estamos tratando con humanos, ¿sí? y los humanos somos falibles finalmente. Y esta tecnología también ha, uh, por ejemplo, decaído en lo que es la, la bomba atómica, ¿no? Y a dónde estamos yendo ahora, creo que definitivamente... Eh, y tomando nuevamente las palabras de Carl Sagan, estamos en una adolescencia tecnológica. Si bien, y en Bolivia, en Bolivia por ejemplo, es un claro ejemplo, y, y muchos países latinoamericanos y quizá otro, uh, o otro, otras comunidades también que son usuarios de su tecnología, pero realmente no entienden de dónde viene esa tecnología. ¿no? Todavía somos usuarios y todavía estamos imitando Uh, y no estamos desarrollando. Y los países que realmente desarrollan tecnología son aquellos países que se han enfocado en su ciencia, en la ciencia pura. Y mientras en Bolivia no tengamos una ciencia pura, nos vamos a seguir quedando atrás y vamos a ser meros usuarios. Eh, Elon Musk es un ejemplo ideal, actual. no Él es un científico puro, es un físico que se ha empezado a hacer preguntas fundamentales y ha desarrollado tecnología gracias a la ciencia, y no al revés, no ha pensado, ah, voy a hacerme un cohete, ¿para qué? Por si acaso, para algo, ¿no? Sino, primero es la pregunta, es el sueño, quiero ir a Marte, ahora, ¿qué necesito para ir a Marte? ¿Cómo llego a Marte? Y la sociedad ha avanzado muchísimo, estamos viviendo tiempos... En que, en que, bueno, el, el desarrollo tecnológico y el área STEAM que está tan presente, por eso le ponía en la exposición que Eli no tuvo área STEAM, <risa> no tuvo eh, motivaciones STEAM, ¿no? Porque eh, en esa época no, 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 había, no estaba tan popularizado como ahora. Ahora en todas partes es lo más común del mundo ver un emprendimiento en área STEAM. Pero no es, nos estamos olvidando todavía, pienso, de, de las preguntas fundamentales que te da la, las ciencias puras ¿no? y si bien los países eh, como te decía, los países que están pensando y están y se están tomando la tarea de, de tener ciencia pura en su en sistema educativo antes que tecnología es los países que van a desarrollar nueva tecnología nosotros todavía estamos como usuarios y no de. Sé. Es, uh, es todavía un poquito, creo que pensar al revés.
1: Perfecto. Voy a ir a los comentarios. Y, y luego quiero complementar algo de todo lo que dijiste, Paola, que me pareció fantástico. Eh, bueno, pero vamos con, con los comentarios. Enrique Velázquez nos dice, en el libro la política trata de ocultar resultados sobre el tema. ¿En la realidad tú crees que hay temas que se ocultan? Mm, ¿Se cayó? Ah, sí. ah.
0: No, no, no no me caí. Eh, no sé qué, bueno. Retomemos, ¿me puedes reiterar la pregunta, por favor?
1: Claro que sí. En el libro, la política trata de ocultar resultados sobre el tema. ¿En realidad tú crees que hay temas que se ocultan?
0: Yo creo que sí. Yo creo que absolutamente todos los gobiernos tienen mucho que ocultar. No solo de, 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 de tecnología, ¿no? Y, y, la tecnología, lo, el avance tecnológico significa tener una supremacía, un empoderamiento como país, ¿no? Es decir, yo te, uh -huh. te muestro.
1: Uy. Se cayó. Se cayó, ahora sí se cayó. Uh
2: -huh.
1: Bueno, voy a aprovechar para hacer mi comentario hasta que vuelva. <risa> <risa> Claramente es relacionado a lo que nos dice Bitumano Cap. De todos los libros que han presentado, este es mi favorito. Abre la mente a las nuevas generaciones a mirar arriba, otra vez con una mente más amplia. Y bueno, en este sentido yo creo que es, es muy cierto el tema de cómo puedes tener un tema, una idea, un sueño, una pregunta, como dice Paola, y cómo esta respuesta puedes volverla factible. Tienes muchos aspectos que a veces no consideran. Y me encantó, por ejemplo, el comentario que nos hacías eh, justo para la revisión de, del libro, de la biografía de Elon Musk, que Elon Musk, o sea, fuera de ser científico, también aprendió a manejar el lado empresarial, ¿no? Entonces, de esa manera, como pudo hacer de que sus, los proyectos realmente salieran a flote, no? Entonces, creo que es muy bueno lo que nos dice acá Bit Humano, el hecho de que sí, a veces hay que tener la mente lo más amplia posible y ver también la manera de cómo poder esa amplitud aterrizarla en realidad, ¿no? Eso para qué me, 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 me... o sea, yo, yo rescato todo lo mismo de este libro, ¿no? En ese sentido, lo mismo que decías, digamos, de, de, de que no, no habían digamos, en esa época chicas STEM, ¿no? O sea es, es cierto, digamos, es algo que necesita su evolución y va a depender de cuánto in cuánto interés y atención las personas le pongan a los temas, ¿no? entonces eso prácticamente te dice, está en manos de, de nosotros, no de, de los humanos, de las personas pero bueno, eh, volvamos a, a no sé si quieres acotar algo más sobre eso Paola, si no vamos a la, a la pregunta de Enrique bueno, uh,
0: eh, sí, está bien, uh, vamos a la pregunta
1: Ah, perfecto. Bueno, nos dice. Bueno, te, la repito porque te quedaste a la mitad. Justo se cayó sí. el internet. Nos dice, bueno, en el libro la política trata de ocultar resultados sobre el tema. En realidad, ¿tú crees que hay temas que se ocultan?
0: Ah, sí, íbamos a, a eso, ¿no? Sí, definitivamente, como como le, eh, les decía, sí, definitivamente creo que todos los gobiernos y es, todos estaremos de acuerdo con eso. Sí nos ocultan ¿no? información obviamente y en el tema tecnológico también porque es eh, es el arma más poderosa que tienes la tecnología como la vas a cómo vas a usar esa tecnología a tu favor la carrera la carrera del viaje a la luna por ejemplo fue solamente eh, eh, en tema gubernamental fue para mostrar cuán poderoso era o sea si llegas sí. a ir a la luna <risa> No, ya, claro. ya, ya, na, nadie se mete contigo. <ríe> y eso es lo que eh, fue a demostrar el gobierno de, de, de Estados Unidos, ¿no? Su, mostrar su supremacía tecnológica. Porque con una supremacía tecnológica tú demuestras una independencia total. Nadie te mira feo. <ríe> y a nosotros justamente es lo que nos falta. No somos tecnológicamente independientes. Es más, estamos comprando respiradores chinos, ¿ya? No, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que esa supremacía tecnológica va de la mano con, con lo que comentaba Eddie, ¿no? De a dónde va esta, toda esta exploración y a do, dónde estamos yendo nosotros como sociedad en educación. Si, si nos ponemos a pensar que es, eh, hace dos semanas estuvo lanzando un cohete en. en hacia Marte y nosotros todavía estamos comprando equipos que ni siquiera conocemos cómo funcionan ¿no? eso nos deja mucho mucho que desear como lo, oh, mucho para pensar y nos, nos muestra lo mucho que nos falta todavía para avanzar
1: super Buenísimo. hay, hay un comentario, comentario de Antonio de, ¿no? Antonio Riveros un gran asistente, creo que todos los días sinceramente, muchas gracias sí. gracias, Antonio, gracias Antonio, igual expositor <ríe> si se puede decir que hay vida probabilísticamente es egocéntrico decir que somos los únicos en tan extenso universo incluso vida parecida a la nuestra, pensar que tantos planetas están en la zona habitable y que lo que hizo la vida fue un evento repetible hablando en probabilidad no recuerdo quién postuló esa teoría, pero me convence como creyente de las matemáticas. Y complementa con, China no tiene ciencia pura, hizo copy-paste. Esta noche estoy de Contreras, dice. <ríe> Se necesita ingeniería, reingeniería y, e ingeniería inversa que sí contempla las puras, pero no en su core. Bueno, mm.
0: vamos a tener que darle la contra también entonces, Antonio. <risa> China Ahí, eh. no replica Ajá. la tecnología, China se roba la ciencia y replica mm. la tecnología. Y definitivamente sí, la ingeniería es súper importante, pero sin ciencia pura no tienes ingeniería. No no, no la tienes. <risa> Por más que tengo aquí al lado a un ingeniero que me está mirando feo, <risa> pero la, la, los principios físicos son los que te van a llevar a desarrollar una ingeniería uh, y luego una, una reingeniería, ¿no? Mm.
2: Mm. Ahí, ahí, ahí sí. tengo una, una consulta. Pero, pero, eh, pero sí hay. Sí. Dime. Eh, lo que pasa sí es hay... que. Hola, hola. Te escuchamos. Dale,
0: Eddie.
2: Sí, eh, quería consultarte eh, cuando. Cuando Estados Unidos hizo la estación espacial, eh, en, en su época hizo un, o sea, solo no podía haberlo hecho. Entonces, lo hizo con, no. eh, con Rusia, con Francia, y no sé, Canadá, y Japón, sí. y hay varios países. China. Pero no está China. No, no está China en la estación espacial. No se admiten oh, astronautas sé. chinos. Eh, y ahora, en estos tiempos, ya de aquí un, unos cinco años, no sé cuántos, la estación espacial ya va a caducar. O sea, su, su, su promedio de vida ya está bajando. Y Ajá. no se sabe si van a construir una nueva estación espacial o qué van a hacer, ¿no? Pero tampoco Estados Unidos está tomando en cuenta China, ¿no? O sea, en su acuerdo, si lo amplían, no estaría China. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? O sea, realmente eh, esta esta carrera de que China, si no me meten, yo hago mi, propia, mi propio club y hago mi propia estación espacial. ¿Tú crees que esto va a seguir? O sea, realmente necesitamos ir al espacio por temas eh, no sé, puede ser empresariales o lo que sea.
0: Sí, creo que sí necesitamos seguir explorando el, um, por el tema, por el simple hecho de de seguir eh, descubriendo y respondiendo preguntas. El tema de querer ir a Marte es tratar de explicar cómo se ha desarrollado la vida en la Tierra, ¿no? Y esas son preguntas fundamentales para, para seguir avanzando como humanidad. Si nos quedamos en nuestro hábitat, en nuestra zona de confort, aquí en la Tierra tenemos absolutamente todo, estamos diseñados para, para vivir aquí eh, y... Uh, Quedarnos aquí creo que sería, uh, no sé, un poco aburrido, creo, <risa> ¿no? Eh, al, al, al soñar en querer ir a Marte tienes que pensar justamente qué tipo de, de traje vas a llevar, cómo te vas a adaptar a la gravedad de Marte, cómo, cómo vas a, a terraformar Marte, ¿no? Y, um, todo eso se hace con ciencia y con ingeniería, obviamente. Creo que la ingeniería nos da la capacidad de concretar los proyectos. Si solamente tendríamos un grupo de ingenieros, desarrollaríamos ingeniería en un nivel muy técnico, muy avanzado. Pero si no, me, no lo mezclamos con ciencia pura, no vamos a querer responder preguntas. No, parece tan impráctico, tan, tan ideal, tan tanta plata para ir al espacio, y allá no hay nada, ¿no? ¿Para qué vamos a ir? ¿En qué, en qué nos beneficia todo esto? Y eso es justamente lo que las preguntas de base científica te dan, te dan esa, esas ganas de querer seguir descubriendo. Y lo mismo pasa que si... Uh, no sé, probablemente muchos físicos me maten, pero <ríe> para mí tener un grupo de solamente físicos o solamente de, de eh, científicos de ciencias puras, te van a llevar a solamente filosofar, sí. <ríe> ¿no? Es decir, descubrir, eh, hablar de conceptos científicos, esto pero ¿quién, eh, ¿cómo se, se, se concreta esto? Pues es, es con ingeniería, ¿no? Por eso los grupos que han hecho la Estación Espacial Internacional... Eh, el Skylab, los programas espaciales, etcétera, es un grupo etéreo, no es un grupo homogéneo, un cerebro homogéneo no no, no va, va a estar en, en paz consigo mismo todo el tiempo, ¿no? y no te va a llevar a tener conflictos existenciales justamente los conflictos existenciales son los que te llevan a tener avances y desarrollar nuevas ideas
1: pero, pero, ahí buenísimo, ahí para o sea, complementar. No sé
0: quién, no sé, no sé quién dijo eh, la frase de que la, la Tierra, nuestro planeta, es la cuna de la humanidad, evidentemente, pero no podemos vivir eternamente acá. Uh -huh. En la cuna.
1: <risa> ah, ahí ya tiene más sentido. <risa> Totalmente. Bueno, ahí para complementar, bueno, simplemente al, a lo que decía Antonio, nos dice Bitumano, Antonio, esa es la ecuación de Drake. Eh, también complementa, buen comentario, Eddie es que China está haciendo su estación llamada Tiangong. Sí, ¿No? Entonces, eh,
0: sí los chinos están casi avanzando también en, en solitario, ¿no? también tienen, tienen, tienen los recursos y tienen, tienen los recursos principalmente la tecnología creo que se la mm, se la copian la mejoran la adaptan y la hacen más horas sí, sí. <ríe> um, y la, la ecuación de Frank Drake eh, está incompleta <ríe> pero sí la, eh, era una, eh, en, en su época sí funcionaba porque te ayudaba a decir ah, perdón, a perdón a, a ver cuántas, cuántas eh, civilizaciones podía ¿cuántas civilizaciones inteligentes podían desarrollarse en una galaxia como la nuestra, que tenemos más o menos 100 mil millones de estrellas, ¿no? y, y solamente si en un, en un 10% se podría desarrollar civilizaciones inteligentes, ¿cuántas, ¿cuántas de ellas podrían lograr contacto con, con nosotros? O, ¿no? eh, y, y sí, estamos en una época, como les decía, hay... Actualmente hay catalogados más de 4.000 sistemas extrasolares, catalogados, aquí han sido revisados, han sido medidos, han sido nombrados incluso, ¿no? Y eh, en de esos 4.000, ¿qué tal si solo un 1% tiene posibilidades de vida, no? 1% ya es, wow. Y sí, nuestra galaxia es... Es apenas una en un mar infinito de galaxias. No sé si infinito, de miles de millones mejor. Miles de millones de galaxias. Como decía Saga, no, Towson Exacto.
1: Buenísimo. Luego tenemos, eh, bueno, ahí <ríe> una acotación de Luis Oscar Guzmán que nos dice la pregunta correcta sería tú crees tú crees que algo no ocultan, o sea, en right. relación a lo que a la anterior pregunta que nos hacía Enrique eh, Velázquez, ¿no? Y bueno, y también tenemos un comentario de Enrique Velázquez que dice, "Me gustó tu comentario sobre que debemos volver a lo básico, Paola. No solo debemos explorar la inteligencia artificial, big data, etcétera, también debemos explorar la biotecnología, la nanotecnología, como etcétera." Uh -huh. no sé si tienen algún comentario sobre eso
2: como, como comentario y medio spoiler uh, sí, en el futuro vamos a tener eh, biotecnólogos y biotecnólogas hablándonos de, de esta tecnología así que suscríbanse a nuestro canal
1: <risa> y como siempre todo relacionado sí. con negocios
0: <risa> sí. yo, y bueno, yo creo que es muy importante yo creo sí. que es habilidad y es, es un, es, es algo que todavía no lo tenemos muy presentes, ¿no? Y justamente es eso de, de que todavía en nuestro país lo vivimos, ¿no? A los ingenieros solo hacen ingeniería a los físicos o lo hacen física, a los matemáticos o a los matemáticos. Cuando no estamos entendiendo que el trabajo tiene que ser en conjunto con todos. Uh -huh. Incluso Exacto. con los que hacen negocios, porque si no, ¿cómo uh -huh. llevamos adelante nuestros proyectos? No se puede. Y todo eso va de la mano con, 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 lastimosamente con políticas también, ¿no? Uh
1: -huh. Necesitas que todo se eh, llegue a un punto de acuerdo y de avance y se vuelva sustentable, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, exactamente. Y, y, y sí, estoy to totalmente de acuerdo ahí con, con, con ustedes, ¿no? Es muy necesario hacer. Es muy necesario aprender de eso.
1: Buenísimo. Bueno, para finalizar. Si no hay más, más comentarios, bueno, tenemos ahí a Sandra Hidalgo que nos dice muchas felicidades por tu exposición, Paola, me encantó, éxitos totales. Luego también tenemos a sí, Daniela gracias, Chambilla gracias. que nos dice felicidades, me gusta mucho el canal y la exposición me trae mucho aprendizaje. Y sí, ¿verdad? <ríe> a mí no. igual me dio que, ah, la mente me la abrió ahí un poquito. Bueno. Bueno, ¿no? No tenemos más preguntas, eso sería todo por hoy, pero de todas maneras, Eddie, Paola, no sé si tienen algo más para a modo de concluir y ya para finalizar la sesión de hoy, ¿no?
2: Sí, a ver, bueno, yo doy mis, mi despedida y luego a nuestra invitada. Eh, sí. Bueno, primero gracias, Paola, por. Eh, este es nuestro último en esta última revisión de toda la maratón que hicimos, y ahí ya Pablo va a dar algunos anuncios de lo que siguen aquí en adelante, pero lo cerramos bien, eh, a mí me gusta, personalmente me encanta la ciencia, y estoy de acuerdo contigo, o sea, tenemos que ver primero la ciencia, tenemos que eh, saber eh, las, las reglas más básicas de la ciencia, no y ahí me quedo con unas palabras de la hija de Stephen Hawking, no Lucy Hawking, que en un TED eh, ella dice a los niños debemos enseñarles ciencia porque en el futuro ellos van a tener más imaginación para resolver problemas. ¿No? O sea, ¿Por qué? Porque ellos van a conocer las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, que es lo necesario. Entonces no van a cometer errores como, no sé, de depredar la tierra, sacar los árboles, porque van a saber que cuando llueve la, la tierra se cae y, y algo así o cómo funcionan las represas, la presión, la naturaleza, y van a respetar a los animales, porque van a entender el ecosistema, ¿no? Entonces, eh, para mí eso es clave, ¿no? Porque tenemos que, tenemos que ser de alguna forma científicos, ¿no? Entonces, eh, por eso felicidades por, por el libro, me encanta bastante hablar de ciencia, yo creo que en el futuro también sería bueno que, veamos más, más libros científicos, y no solo física, ¿no? Física es la madre de las ciencias, es la base, pero de ahí eh, tenemos que ver la biotecnología, que es cómo estamos los humanos, de qué estamos hechos, a dónde vamos, qué, qué va a pasar con la modificación genética, eh, y exacto, o sea, es otro mundo, ¿no? Y la ingeniería también con el tema de la inteligencia artificial, a dónde estamos, entonces es, es algo muy emocionante, así que Gracias por, por la exposición, realmente nos abriste bastante la, la cabeza, y bueno, me quedo con el mensaje de hagamos ciencia.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, creo que este es un espacio definitivamente que necesitamos que se replique en más esferas, necesitamos que más gente lea, eh, porque justamente ahí también es donde se desarrolla la imaginación, ¿no? Va más allá de, 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 de ver un, un, un TikTok. <risas> um, y, y sí, en, en nuestro país hay mucho, mucho por hacer. Tenemos gente muy, muy talentosa que solamente necesita tener un escenario más adecuado, uh, tener un, po un poco más de oportunidades en hacer crecer una comunidad eh, científica, tecnológica, ¿no? Que no nos miremos feo entre unos y otros, más bien en eh, encontrar una, un, una comunión entre todos y tratar de, de, de desarrollar ciencia y tecnología en nuestro, en nuestro país. Um, y emprendimientos como este son, son la clave. Yo muy agradecida de que, me hayan tomado en cuenta para cerrar este ciclo um, y sí llamar a, a todos los jóvenes y todas las personas que nos están escuchando de, de ser un poco más escépticos con las noticias que nos llegan, eh, de, de desarrollar nuestra cultura científica, de meternos más en, 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 en las librerías, menos, más, más books y menos Facebooks, ¿No? Um, y nada, estoy encantada de haber compartido este poquito con ustedes um, les recomiendo leer toda la serie de, de Carl Sagan si bien está un poquito eh, caduca quizá no habla de, 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 cien, de tecnología tan actual es, eh, los, las, los, las preguntas y las bases son, son, son muy enriquecedoras para, para uno y um, a todas las chicas, de, de alguna manera, no me gusta separar eso de que sí, no, mozo, ahora son las chicas STEM, ¿no? pero creo que todavía es, es, lastimosamente sigue siendo necesario tener que motivar a las chicas o, o tener es, eh, los grupos netamente para mujeres. Um, cuando ya no tengamos nada de eso es que sabremos que habremos dado un paso en esta diferencia uh, y es algo que me olvidé mencionar en el libro eh, y de Carl principalmente, Carl Sagan creía muchísimo en lo que es la la emancipación de la mujer en su época y en algún momento él llegó a decir que lamentaba no poder estar vivo para el siglo XXI porque le hubiera encantado ver lo que es la emancipación de la mujer en su libro de protagonista no, perdón, de, en su libro solo, no solamente la protagonista es una mujer, sino también hay una presidenta de Estados Unidos que es mujer en el libro, en la película es Bill Clinton. Um, y sí, si no educamos a nuestras niñas, si no, si no ayudamos a que se desarrollen ellas también, que no se, que, a, a, que, a que se sientan más seguras, a que se sientan más eh, respaldadas cuando están emprendiendo en, en áreas que han sido territorialmente solamente de, de, de hombres, por cultura, no por decisión, eh, es que vamos a avanzar como sociedad, no vamos a, a incluso mejorar nuestra economía y a todas las chicas que nos están viendo pues eh, tener mucha cultura científica nos ayuda absolutamente a todos, por más que no seamos ingenieras y seamos secretarias tener cultura científica es muy importante porque eso nos, nos da un criterio, un mejor criterio para, para creer más en Sagan y menos en mausan por ejemplo <ríe> y, 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 y bueno, creo que eso creo que eso es todo, muchas gracias a ustedes chicos Ojalá haya otra
1: oportunidad. Super. Buenísimo, ¿no? Muchas gracias, Paola, por tu participación. Y bueno, yo simplemente para finalizar quiero hacer un par de anuncios. Bueno, como todas las noches, pueden unirse al grupo de LinkedIn del, del evento con, eh, siguiendo el, el enlace en notion360.co diagonal LinkedIn. También en este grupo, Eddie está subiendo todas las presentaciones, así que van a poder acceder a ellas. Y también pueden unirse al grupo de WhatsApp, Notion360.co diagonal WhatsApp. En el mismo ustedes van a poder recibir alertas. Bueno, el día de hoy se nos fue, pero <ríe> van a poder recibir alertas de, de las siguientes exposiciones que tengamos. Y acá quiero hacer, bueno, un pequeño paréntesis a lo que siempre hacíamos y decirles que, bueno, este movimiento no va a parar y vamos a continuar semanalmente todos los jueves. Nos vamos a ver a las 7 de la noche. Así que bueno, para eso también les voy a pedir de que eh, puedan postular sus libros. Lo, lo que, los que quieran exponer a través de Notion360.co diagonal postula, ahí van a encontrar un Google Form en el cual van a poder poner el autor, el libro que quieran exponer, porque creen que debería estar en, en este ciclo de exposiciones y también cuál es el impacto que ha generado en en ustedes el libro, ¿no? Que es lo más importante, algo que, que nos ha encantado, digamos, de todo este ciclo de revisiones es que siempre hemos encontrado experiencias alrededor del libro en las personas que han expuesto, ¿no? Y, y eso creo que lo ha vuelto mucho más enriquecedor, ha generado mucha empatía e incluso ha motivado a que las personas, a que todos queramos, queramos leer esos libros, ¿no? Entonces, en, en ese sentido es lo que estamos buscando, ¿no? poder realmente ampliar nuestra perspectiva a través de igual las exposiciones, pero también que, las que promover la lectura, ¿no? Y bueno, y para finalizar, bueno, tenemos un bootcamp que estamos ahí. Eh, elaborando con Eddie, basada en la metodología Franklin Covey sobre gestión de, del tiempo y productividad. Si están interesados pueden unirse al grupo de WhatsApp en Notion360.co, Diagonal First. En ese grupo les vamos a compartir ya los datos del, del Bootcamp. Teníamos que iniciar ya esta semana, pero vamos a mover una semana más para que haya más personas y así se, se vuelve una experiencia mucho más enriquecedora. Y la verdad se lo recomiendo, está basado en las exposiciones que hizo Eddie y aparte en toda la experiencia que tiene manejando la metodología, así que va a ser algo gra grandioso. Eso para finalizar, y bueno, creo que con eso ya, ya hemos terminado, y nada más me queda agradecerte Eddie por, por todo el soporte en estos 25 días, sí. <ríe> ha sido bastante largo. Ach pero ya nos vamos a ver semanalmente igual. Igual, Paola, muchas gracias por la exposición del día de hoy. Ahí siempre igual colaborándonos con, con, con todos los temas. Entonces, bueno, nada más igual agradecerles a todas las personas que nos escuchan eh, y nos ven por, por Facebook, por YouTube. Agradecemos mucho su tiempo porque la verdad creo que es lo más valioso que tienen y nosotros esperamos haber agregado el valor que equipar ese tiempo que nos han dedicado. Así que bueno. Espero que haya sido un ganar-ganar en ese sentido y hayamos podido generar eh, o sea, ese, ese, ese conocimiento y ampliar nuestra perspectiva a todos, ¿no? En conjunto y a través de los comentarios. Así que, bueno, nos vemos el siguiente jueves a las 7 de la noche y que les vaya muy bien. Chao, chao. No,
0: gracias, Pablo. Gracias, Edi.